0: Willkommen zu Star Wars News! Heute im Studio Nikolas! Hallöchen! Und
1: Daniel!
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Star Wars News im September. Wir nehmen das Ganze hier auf am 26.09. Also alles, was an News danach noch erscheint, ist nicht mehr in unserer Sendung vorhanden. Bevor wir nun aber zu den News kommen, meine Frage an dich, Nikolas. Wie geht's dir so und wie hat dich Star Wars in den letzten Tagen so begleitet oder welche Berührungspunkte mit Star Wars hattest du?
1: Ja, es geht mir ganz gut. Danke für die Nachfrage. Obwohl auch die letzten Wochen für mich ein bisschen stressiger waren als gewöhnlich, da ich mir gerade einen neuen Berufszweig aufbaue, und weil mentale Gesundheit super wichtig ist für mich, meditiere ich regelmäßig oder führe Achtsamkeitsübungen durch. Und erst vor einigen Tagen habe ich Ashley Eckstein im D23 Podcast gehört, wie sie über ihr Projekt Star Wars Mindful Matters spricht. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Leider noch nicht, aber jetzt bin ich sehr gespannt, was du darüber zu erzählen hast, da ich vor allem auch ein sehr, sehr großer Fan von Ashley Eckstein bin. Ja, ich habe das auch nicht gekannt und Star Wars Mindful
1: Matters, das sind zweiminütige YouTube-Clips, in denen sie vor Weisheit strotzende Star Wars-Zitate aufgreift und mit bekannten Achtsamkeitsübungen vereinigt, zum Beispiel Atemübungen. Master Yoda teaches us that training our mind is just as
0: important as physically training our body. The first lesson in training our mind is that we must learn to breathe, just breathe.
1: Learning to connect with your breathing will help you get back to a place of peace and calm, when you are worried, scared, nervous or stressed. Oder Übungen, in denen du dich auf deine Umgebung konzentrieren sollst. Was siehst du? Was hörst du? Was kannst du mit deinen Sinnen erfassen? Und das Konzept finde ich so naheliegend und voll relevant, denn sie erreicht damit auch die jüngere Generation, die diese Alltagsinstrumente auf jeden Fall benötigen werden. Ich freue mich einfach, dass ich das entdeckt habe und vielleicht fühlt sich auch jemand von den Zuhörenden angesprochen. Einfach nach Star Wars Mindful Matters suchen. Jetzt weiß ich aber, dass bei dir so einiges los war, Daniel, mit Star Wars. Ich verfolge ja den... Instagram-Account von Bucketheads, habe ein paar IG-Stories
0: gesehen. Du warst in Speyer unterwegs, richtig? Ja, und zwar hatte ich wirklich ein tolles Star Wars-Wochenende ging bei mir am Freitag schon los, da hat mich der Josua, den ihr auch vom Podcast hier kennen solltet, besucht und wir haben gemeinsam die ersten drei Folgen Endor angeschaut, das war nach drei Tagen warten und nachdem ich wusste, dass viele andere die Folgen auch aus meinem Freundeskreis schon gesehen haben, echt schwierig, aber es hat sich gelohnt durchzuhalten, weil Star Wars gemeinsam mit Freunden anzusehen, macht dann irgendwie doch nochmal besonders viel Spaß. Und weiter ging das Ganze dann am Samstag. Da sind wir zur Science-Fiction-Con in Speyer gegangen. Das ist gerade ca. 35 Minuten von mir entfernt. Und dort haben wir uns unter anderem mit Richie, Sunny, Kevin, Felix, unserem Zuhörer Jonas, der ein tolles Togruta-Cosplay hatte, und ein paar anderen noch getroffen. Und ja, es war ein echt toller Tag mit vielen Cosplayer, vielen Ausstellungen. Ich habe zum ersten Mal ein fast richtiges Lichtschwert in der Hand gehabt und war kurz davor, mir auch eins zuzulegen, hab's dann aber doch sein lassen. Ja, es gab Filmvorführungen von Fanfilmen und Lichtschwertshows von Saber Project und vieles mehr und ja, ich war echt total begeistert, weil es war wirklich auch meine erste Convention und obwohl es Sci-Fi Convention hieß, war es schon so gefühlt 90% Star Wars mit ein wenig anderen Science-Fiction-Franchises gemischt und kann jedem nur empfehlen, wenn Speyer nicht allzu weit von euch entfernt ist, geht da unbedingt in den nächsten Jahren mal hin. Ich werde auf jeden Fall auch wieder dort sein.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Frage Nummer eins, wann kann ein Lichtschwert richtig echt sein? <lacht> Weil du hast gesagt, das war ein fast wirkliches Lichtschwert.
0: Ja, ich meinte vom Gefühl her fast echt. Also es war ein richtiger Griff aus Metall hat sich haptisch eigentlich so angefühlt, wie ich mir ein echtes Lichtschwert vorstelle. Und natürlich hat es geleuchtet und Geräusche gemacht und man konnte damit sogar kämpfen und da ist irgendein Kontaktsensor drin, der dann quasi spürt, wenn zwei Klingen aufeinandertreffen. Das war bei einem Stand von Saber Project, die eben auch Lichtschwert-Showkämpfe machen und da sehr präsent waren auf der Convention und ja, ist schon echt ein sehr mächtiges Gefühl, sowas tatsächlich in der Hand zu halten, weil so ein billiges in Anführungsstrichen Hasbro-Plastiklichtschwert hat dann von der Haptik doch nicht dieses erhabene Gefühl, eine solche Waffe zu tragen. Bleiben wir noch kurz bei Sunny, denn du hast sie im
1: Cosplay gesehen und ich habe nur die letzten Wochen beobachtet und mit ihr gesprochen, als sie ihr Kostüm selbst hergestellt hat und auf dem Foto sah es fantastisch aus. Ich denke, sie war die sechste oder siebte Schwester. Verzeih mir, Sani, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, die siebte.
1: In der Realität, wie kam das rüber? Wie hast du dieses Kostüm
0: wahrgenommen? Genauso toll, wie es auf den Bildern schon aussah. Das Witzige war eigentlich eher am Anfang, dass ich dachte, ja, Sani, die hat so ein auffälliges Kostüm. Wir werden sie sofort treffen. Und dann hat es tatsächlich ein paar Stunden gedauert, bis wir uns tatsächlich über den Weg gelaufen sind. Aber als ich sie dann gesehen habe, war ich wirklich begeistert von ihrem Kostüm. Und wenn ich einen 3D-Drucker besitzen würde und das Talent, das sie wohl hat, würde ich mir am liebsten direkt auch irgendein Cosplay-Kostüm fertigen. Also wer es noch nicht gesehen hat, checkt gerne mal den Bucketheads Instagram-Account aus. Da hat sie auch einiges gepostet, wie sie ihr Kostüm selbst hergestellt hat.
1: Ja, fantastisch. Ich habe auf jeden Fall FOMO. Das nächste Mal bin ich auch dabei. Aber was hältst du davon? Wollen wir zu den großen News übergehen?
0: Ja, gerne. Da haben wir nämlich tatsächlich einige große News diesen Monat. Denn Anfang September war die D23. Das ist die große Disney-Convention, in der jedes Jahr Disney all ihren Investoren und auch einer kleinen Auswahl an Fans, die... Karten ergattern konnten, ihre neuesten Projekte präsentiert, also nicht nur Star Wars, sondern auch Marvel und alle anderen Franchises, die mittlerweile zu Disney gehören. Und dort gab es einen großen Block an Star Wars News. Zunächst mal gab es endlich einen Starttermin für die zweite Staffel von The Bad Batch. Ursprünglich war geplant, dass die Serie bereits im Herbst starten soll. Und in den letzten Monaten gab es vermehrt Gerüchte, dass aus diversen Gründen diese Serie wohl doch nicht im Herbst startet. Nun wurde bekannt gegeben, dass der Starttermin für die zweite Staffel am 4. Januar ist. Und wir werden direkt zwei Folgen an diesem Tag bekommen. Einen neuen Trailer gab es nicht. Wer unsere Trailerbesprechung zur zweiten Staffel hören möchte, kann gerne die Newsfolge von Mai nochmal hören. Dort haben wir bereits ein wenig darüber geredet. Kommen wir nun zur nächsten Animationsserie und zwar Tales of the Jedi, das nun auch den deutschen Untertitel hat Geschichten der Jedi, hier gab es endlich einen Trailer zu sehen. Und zwar wurde dieser Trailer bereits auf der Star Wars Celebration hinter verschlossenen Türen gezeigt und nun hat endlich auch die Öffentlichkeit diesen Trailer zu sehen bekommen. Auch ein Startdatum gab es und zwar der 26. Oktober. An diesem Tag werden gleich alle sechs Episoden veröffentlicht. Es werden jeweils drei Episoden, die sich um Count Dooku und seinen Weg vom Jedi zur dunklen Seite drehen. Und weitere drei Episoden, die sich rund um Ahsoka drehen und wichtige Punkte aus ihrem Leben zeigen. Wir werden sie einmal als kleines Kind sehen, wie ihre Machtfähigkeiten zum ersten Mal zum Vorschein kommen. Eine weitere Folge wird sich um Anakin und Ahsoka, die gemeinsam trainieren, drehen. Und die dritte Ahsoka-Folge wird, so hat es den Anschein nach, eine Szene aus dem Ahsoka-Roman behandeln. Und wenn meine Vermutung stimmt, werden wir nun endlich auch sehen, wie Ahsoka an ihre bekannten weißen Lichtschwerter kommt. Wer sich vorab für dieses Thema interessiert, dem kann ich nur den Ahsoka-Roman ans Herz legen. Vor allem das Hörbuch ist in der englischen Fassung von Ashley Eckstein, die wir bereits vorhin erwähnt haben, eingesprochen worden und gibt dem Ganzen nochmal... So einen richtig schönen Flair und man denkt wirklich, Ahsoka erzählt einem die Geschichte, die hier in diesem Roman behandelt wird. Die nächste Star Wars Serie, die auf der D23 präsentiert wurde, war Skeleton Crew. Hier gab es keinen Trailer, aber es wurde das erste Behind-the-Scenes-Bild von Jude Law gezeigt. Die Serie befindet sich aktuell in Produktion. Die Hauptverantwortlichen der Serie, Regisseur John Watts und Autor Chris Ford, haben außerdem offiziell bestätigt, dass die Serie in der Zeit der Neuen Republik spielen wird, also grob im gleichen Zeitraum wie The Mandalorian. Hier sind auch John Favreau und Dave Filoni als Produzenten mit an Bord und die Serie wird wohl im uns bekannten Mandoverse angesiedelt sein und irgendwie in die ganzen Ereignisse rund um Ahsoka, Boba Fett und The Mandalorian hineinspielen. Laut John Favreau ist die Idee zur Serie so entstanden, dass John Favreau und John Watts am Set von Spider-Man No Way Home aufeinander getroffen sind. Hier war Watts der Regisseur und sie sind über Star Wars ins Gespräch gekommen. Und daraufhin hat John Watts Jon Favreau ein fast fertiges Konzept für eine Serie vorgestellt. Dieses Konzept hat Jon Favreau so begeistert, dass hier scheinbar alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden und diese Serie innerhalb kürzester Zeit in Produktion ging und sogar viele andere Projekte, die länger in der Pipeline waren, überholt hat.
1: Aber ich kann es auch gut nachvollziehen, dass Favreau auf diese Idee eingegangen ist, denn die Serie soll ja einen gewissen Amblin-Charakter haben und wir befinden uns ja zurzeit auf dem Höhepunkt dieser nostalgischen 80er-Welle, Amblin produzierte ja Klassiker wie E.T., Die Goonies oder Hook. Ich kann mir vorstellen, dass man diese Welle noch zu Ende reiten möchte. Und wenn ich mir noch so einen Seitenschlenker erlauben darf zur aktuellen endo serie da gibt es ja auch schon im Soundtrack Anspielungen an die analogen Synthes der 80er Jahre. Also es hat auch schon bei Star Wars Einzug gefunden.
0: Ja, und man muss auch einfach sagen, die 80 er sind und bleiben einfach ein cooles Jahrzehnt, <lacht> das wir beide leider verpasst haben. Ich muss meistens fragen,
1: <lacht> war das wirklich so?
0: <lacht> Neues gab es auch zu The Mandalorian Staffel 3. Hier haben wir endlich einen neuen Trailer bekommen, der bereits auf der Celebration für die Zuschauer vor Ort zu sehen war, aber nicht für die Öffentlichkeit. In diesem Trailer haben wir nun auch bestätigt bekommen, dass die dritte Staffel 2023 veröffentlicht wird. Der Zusatz Februar wurde aus dem Trailer gestrichen. Dieser war zuvor im Trailer, der auf der Celebration gezeigt wurde, noch dabei. Das heißt, wir werden vermutlich nicht im Februar, sondern eher später im Jahr 2023 neue Folgen von The Mandalorian bekommen. Ein paar besondere Auffälligkeiten im neuen Trailer, die mir direkt ins Auge gestoßen sind, war R5, der nun den Co-Pilot im Nabu Fighter sein wird. Er bekommt wohl hier endlich seinen großen Auftritt, der ihm in der Originaltrilogie noch verwehrt wurde. Damals war er, wie wir alle wissen, sein defekter Motivator schuld daran, dass er nicht von Luke und Owen gekauft wurde. Und so R2D2, der Co-Pilot von Luke wurde und R5 so <lacht> quasi seine Heldenreise verwehrt blieb. Ich bin gespannt, was dieser kleine Druide nun hier als Co-Pilot leisten kann. Der Score des neuen Trailers hat mich sehr stark an alte Samurai-Filme erinnert, da ich gerade vor kurzem ein paar Filme von Akira Kurosawa zum ersten Mal gesehen habe. Und dieser Klang, in dem der Trailer untermalt war, hat für mich direkt so die Assoziation zu Samurai-Filmen Hervorgerufen. All right, kid. Hang on. You ready for an adventure? Eine weitere Auffälligkeit in diesem Trailer war, dass wir nun sehr viele Mandalorianer zu sehen bekommen und auch große Action-Szenen auf einem Niveau, was in den ersten beiden Staffeln oder auch in The Book of Boba Fett noch nicht zu sehen war. Was für mich ganz klar dafür spricht, dass einfach hier auch eine stetige Weiterentwicklung der Technik zu sehen ist. Es wird ja bei The Mandalorian vermehrt auf The Volume gesetzt die ja aber auch schon in der Vergangenheit unter anderem in Kenobi teilweise ein wenig an die Grenzen des Machbaren gestoßen sind. Und hier bei The Mandalorian habe ich den Eindruck, dass das Ganze nochmal auf ein neues Level gehoben wurde. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon genauso wie auf die Serie selbst, auf das hoffentlich danach erscheinende Behind-the-Scenes auf Disney+, Plus, da ich echt gespannt bin, was ich hier an der Technik noch verändert hat im Vergleich zu den vergangenen Staffeln. Außerdem gab es ein paar weitere Behind-the-Scenes-Bilder von der kommenden Ahsoka-Serie zu sehen. Diese Bilder gab es auch schon auf der Celebration zu sehen. Wer hier ein paar dieser Bilder sehen möchte, dem kann ich zum Beispiel die Seite Star StarWarsNewsNet.com empfehlen. Dort gibt es ein paar Artikel über die D23 und hier sind auch die angesprochenen Bilder zu sehen. Ein Trailer wurde nicht gezeigt. Und veröffentlicht wird die Serie vermutlich irgendwann im Laufe des Jahres 2023. Einen genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht.
1: Ja, auf diese Serie freue ich mich persönlich am meisten. Und hinter den Kulissen scheint sich ja einiges zu tun. Da werden auch viele Namen rumgeworfen, was das Casting angeht. Eine Zeit lang wurde spekuliert, dass Mena Massoud, den man aus den neuesten Aladdin-Filmen kennen könnte für die Rolle von Ezra Bridger gecastet wurde. Dieser dementierte das schließlich am 9. September auf seinem Twitter-Account. Und jetzt, laut Hollywood Reporter und Collider, wurde Schauspieler, Regisseur und Musiker Iman Esfandi für die Rolle ausgesucht. Gar nicht so bekannt, der Mann. Und allein vom Aussehen und von seiner Stimme her wirkt diese Nachricht nachvollziehbar. Erinnert mich sehr stark an Ezra Bridger. Aber solange wir kein offizielles Statement von Eswandi oder Lukas Film haben, würde ich diese Nachricht noch mit Vorsicht genießen, da Recastings ja keine Seltenheit sind in der Filmbranche.
0: Da handle ich auch gerne ähnlich so diese Themen mit Vorsicht genießen. Aber wenn er es dann tatsächlich werden sollte, finde ich auch, dass es eine treffende Wahl ist. Denn so seine ganzen Gesichtszüge und die Mimik ruft förmlich Ezra Bridger für mich. Also ich bin da sehr gespannt. Und auch wie du schon angesprochen hast, die Ahsoka-Serie ist auch meine am meisten erwartete Serie. Ich kann es eigentlich noch gar nicht so wirklich glauben, dass wir wirklich im nächsten Jahr eine ganze Serie rund um Ahsoka und die Rebels-Crew bekommen werden. Also wir haben ein ereignisreiches Jahr vor uns.
1: Das waren also die großen News zu der D23. Lass uns mal auf die weiteren News schauen. Schnell! Am 23. September erschien auf Vanity Fair der Artikel Darth Vader's Voice Emanated from War-Torn Ukraine. Darin geht es um das ukrainische Unternehmen ReSpeecher, das für die Stimmengenerierung von Luke Skywalker in Book of Boba Fett und Darth Vader in Obi-Wan Kenobi zuständig war. Ich habe in einer unserer Folgenbesprechungen auf dieses Unternehmen hingewiesen, denn ReSpeecher wird zwar im Abspann genannt, doch medial und auch im Internet sind die kaum präsent. Jetzt kommt das Spannende. Aus dem Artikel geht hervor, dass James Earl Jones im Jahr 2019 seine Zustimmung gab, dass seine Stimme auch nach seinem Ableben weiter auf digitale Weise reproduziert werden darf. Warum? Naja, er zieht sich langsam zurück und er möchte, dass die Figur Darth Vader für kommende Produktionen quasi am Leben erhalten wird. Und schmerzhaft ironisch ist dabei auch der Umstand, dass zu den Produktionszeiten von Obi-Wan Kenobi Russland die Ukraine angegriffen hat und die Mitarbeitenden von Reese Beecher in Schutzräumen ihre Arbeit fortgesetzt haben. Ich bin wirklich gespannt, ob wir in Zukunft mehr von Reese Beecher hören werden und ob das Unternehmen auch bald aufgekauft wird von Disney oder vielleicht auch in den Making-ofs mehr Beachtung erhält.
0: Ja, ich finde... Das ist schön, dass wir das hier auch erwähnen können. Und ich hoffe auch, dass diese Firma in Zukunft deutlich mehr Beachtung erhält. Denn eins meiner Highlights in Obi-Wan Kenobi war tatsächlich die stimmliche Umsetzung von Darth Vader. Ich fand, er hat sich wirklich eins zu eins so angehört, wie man Darth Vader aus der Originaltrilogie kennt. Und gerade wenn man im Vergleich dazu nochmal Rebels oder Rogue One sich anhört. Dort wurde Vader von James Earl Jones persönlich gesprochen und man hat natürlich, wie soll es auch anders sein, deutlich gemerkt, dass James Earl Jones mittlerweile auch schon in einem fortgeschrittenen Alter ist und sich einfach nicht mehr wie Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre anhört. Und ich finde es beachtlich, was dieses Respeech-Tool hier geschaffen hat und wirklich diese Illusion erzeugt von Vader, wie wir ihn in der Originaltrilogie kennen und ja, würde mich auch sehr interessieren, wie dieser Prozess genau abläuft. Und wer noch seine oder ihre Zustimmung
1: gegeben hat, um die Stimme in Zukunft manipulieren zu lassen. Also auch diese Frage finde ich spannend. Weiter geht es mit Auszeichnungen. Wer den diesjährigen Eurovision Song Contest verfolgt hat, erinnert sich vielleicht an unseren deutschen Kandidaten Mali Harris, der hat nämlich gemeint, es geht nicht ums Gewinnen. Aber doch, manchmal geht es genau darum. Gewonnen hat nämlich die Serie Boba Fett bei der diesjährigen Emmy-Verleihung in der Kategorie »Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie«. Boba Fett überholte dabei Serien wie »Stranger Things« Staffel 4, Respekt, oder »Lost in Space« Staffel 3. Insgesamt war Boba Fett in vier Kategorien nominiert – und auch Visions war im Rennen für einen Award, dieser ging jedoch an Love, Death and Robots, ein ehrwürdiger Kontrahent. Sprechen wir über die kommenden Star Wars Filme. Wie das Magazin Variety berichtet, wurde Rogue Squadron nun offiziell von der Veröffentlichungsliste von Disney gestrichen. Ich denke, wir haben das alle ein bisschen gefühlt. Der Grund dafür ist ziemlich prosaisch. Das Zeitfenster für die Produktion des Films hat sich geschlossen, weshalb ein Release im Jahr 2023 unmöglich wäre. Genauere Infos zum Status der Produktion gibt es jetzt leider nicht, aber Patty Jenkins widmet sich ja zudem erstmal ihren Film Cleopatra und dem dritten Teil der Wonder Woman Franchise. Generell ist laut dem aktuellen Plan von Disney keine Veröffentlichung eines Star Wars Films vor. Dezember 2025 geplant. Also, sie halten noch an diesem Dezember-Monat fest für ein Release. Es scheint so, als dürfen wir unsere Fanenergie erstmal zu 100% auf den Content auf Disney Plus konzentrieren.
0: Ja, auf der einen Seite bin ich traurig zu lesen, dass es tatsächlich noch ein paar Jahre dauern wird, das nächste Mal in einem Kinosaal zu sitzen und das Licht geht aus und wir bekommen einen neuen Film, was trotzdem irgendwie immer noch mal ein besonderes Gefühl ist und auch noch mal etwas mehr vom Stellenwert für mich hat, wie eine Disney Plus Serie. Auf der anderen Seite geht uns der Stoff zum Schauen und über den wir hier reden können, wirklich aktuell nicht aus und ich denke, es ist gut, wenn sie sich Zeit lassen und nichts überstürzen und lieber bekomme ich dann 2025 einen guten Film, der auch vor allem für die Leute hinter den Kulissen unter guten Produktionsbedingungen produziert wurde, denn wir haben aktuell ja auch, wer Film News verfolgt, das Thema, dass viele VFX-Artists unter großem Arbeitsdruck leiden und hier ein massenhaft Arbeitspensum abliefern müssen, dass so viele CGI-lastige Filme im Jahr erscheinen. Deshalb, ja, lasst euch gerne Zeit. Ich bin gespannt auf 2025.
1: Ja, ich denke, dass ein Faktor auch sein könnte, dass Kino zurzeit wahrscheinlich keine gewinnmachende Branche ist. Das mag jetzt von Land zu Land variieren, was die Pandemie angeht. Aber auch ich persönlich fühle mich ein bisschen beruhigt, wenn ich weiß, dass wir in drei Jahren alle gemeinsam im Kino sitzen können, sicher. Und dass auch der Film dann ein ordentliches Publikum bekommt und auch der Film genug Geld einnehmen kann, dass auch in Zukunft Star Wars Filme gesichert sind im Kino. Und wenn wir schon dabei sind, über die Zukunft von Star Wars-Filmen zu sprechen, das Empire Magazine widmet sich in seiner Oktoberausgabe dem Filmschaffer Ryan Johnson und feiert dabei das fünfjährige Jubiläum von The Last Jedi. Quasi hölzerne Hochzeit. In dem begleitenden Interview mit Johnson werden wir wohl mehr zu seinen Eindrücken und zu seiner Haltung zur Episode 8 erfahren versteht, dass Ryan Johnson potenziell für kommende Star Wars-Filme angeworben werden könnte. Er selbst äußert sich folgendermaßen, und ich zitiere, ich stehe Kathleen Kennedy sehr nahe und wir treffen uns oft und sprechen darüber. Im Moment ist es nur eine Frage des Zeitplans und wann es passieren könnte. Es würde mir das Herz brechen, wenn ich fertig wäre, wenn ich nicht irgendwann in diesen Sandkassen zurückkehren könnte. Und Kathleen Kennedy erklärte noch im Mai 2022 auch dem Empire Magazine, dass die Planung der nächsten Star Wars Filme sich komplex gestaltet, aufgrund der vollen Terminkalender aller Beteiligten.
0: Ja, für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Nachricht, denn ich gehöre ja auch zu den Fans, die Episode 8 sehr, sehr positiv gegenüberstehen und für mich ist es tatsächlich auch ein Film, der mit der Zeit sogar eher noch besser wurde und ich halte Ryan Johnson für einen wirklich überragenden Filmemacher. Und ich bin einfach gespannt, was er dem Star-Wars-Universum noch zu geben hat. Und ich bin mir auch wirklich sicher, wenn er die Chance bekommt, einen eigenen Film zu produzieren, der vielleicht auch außerhalb der Skywalker-Saga angesiedelt ist und indem er einfach viel mehr Freiheiten genießt, dass dann auch Leute, die vielleicht mit Episode 8 bis heute noch nicht ganz warm geworden sind, einen Star Wars Film oder Filme bekommen, die sich einfach wie Star Wars anfühlen und die dann vielleicht auch mit Ryan Johnson ihren Frieden machen können. Ah, positive Vibes von Daniel, positive Vibes. <lacht> genau. Weitere News zu einem kommenden Star Wars Projekt gibt es vom Hollywood Reporter. Und zwar hat Tony Gilroy, der Showrunner von Star Wars Endor, bestätigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Endor im November dieses Jahr starten und bis August 2023 andauern. Regisseur der ersten drei Episoden ist Ariel Kleinman, den man unter anderem als Regisseur der Serie Yellow Jackets kennt. Die zweite Staffel wird vermutlich Ende 2024 bei Disney Plus erscheinen. Kommen wir nun von Filmen und Serien zu neuem Lesestoff für Star Wars Fans. Und zwar gibt es hier spannende Nachrichten für alle Behind-the-Scenes-Fans, die sich selbst ein Weihnachtsgeschenk bescheren wollen. Das Star Wars Archives Episode 1 bis 3 von Paul Duncan erscheint in der kleinen und handlichen Edition vermutlich Mitte Dezember beim Taschenverlag. Im Vergleich zur großen Edition, die 150 Euro kostet und gefühlt, eine Tonne wiegt, <lacht> wird die kleinere Edition deutlich leichter sein und im Bereich 20 bis 25 Euro liegen. Ich habe die kleine Edition von den Archives zu Episode 4 bis 6 und das ist ein sehr handliches Buch, das man auch in einer Hand halten kann und schön lesen kann. Mhm. Ist vielleicht kein Vergleich zur großen Version, die auch Kevin in einer Folge hier im Podcast schon mal ausführlich besprochen hat. Aber nicht jeder hat 150 Euro zur Hand für ein Star Wars Buch und da ist diese kleine Edition mit 20 bis 25 Euro eine definitiv sehr coole Alternative und man erhält hier tolle Einblicke in die Dreharbeiten und bekommt wirklich bisher noch nie gesehene Einblicke hinter die Kulissen. Und was mich vor allem bei äh, den Archives 1 bis 3, die ich tatsächlich auch in der großen Edition besitze, begeistert hat, waren die vielen Modelle und Miniaturen, die tatsächlich in den Prequels verwendet wurden, was man oft gar nicht denkt, da ja den Prequels oft nachgesagt wird, sie seien viel zu sehr CGI-lastig. Wer sich hier mal vom Gegenteil überzeugen will, dem kann ich dieses nette Buch gerne empfehlen.
1: Schließlich müssen wir noch die Hohe Republik ansprechen, die kurz vor dem Start ihrer zweiten Phase steht. Bevor es aber losgeht, erwarten wir noch sehnsüchtig den deutschen Comicband aus Phase 1 mit dem Titel Spur der Schatten. Mein Lieblingscomic am Rande bemerkt. Dieser soll endlich am 27. September erscheinen. Und eine kleine Information zu Phase 1. Für unsere Patreons gibt es bereits die Buchbesprechung zu The Rising Storm. Außerdem haben Dasha, Sunny und ich die Buchbesprechung zu Band 3, The Fallen Star, endlich aufgenommen und die wird in den nächsten Tagen auf Patreon erscheinen. Phase 2 wird mit dem Young Adult Roman Path of the Seed von Justina Ireland und Tessa Gretton inauguriert. Die englische Ausgabe ist ab dem 4. Oktober 2022 erhältlich. Daniel wie sieht das aus mit der Hohen Republik? Bist du da eigentlich dabei? Mit den Büchern oder den Comics?
0: Eigentlich wäre ich gern dabei, so muss ich es ausdrücken. Eigentlich schäme ich mich fast immer selbst, wenn ich irgendwas zur High Republic höre, weil ich finde, Light of the Jedi war so ein großartiges Buch, aber ich habe aus diversen Gründen und irgendwie viel zu vielen Interessen in meinem Leben es noch nicht geschafft, weitere The High Republic Werke zu konsumieren, steht aber ganz, ganz fest auf meinem Plan. Einfach auch aus dem Grund, da ich sehr gerne eure Folgen dazu anhören möchte, weil ich weiß, wie viel Arbeit ihr da reingesteckt habt. Alleine deswegen schon muss ich mir die Bücher zulegen und lesen. Es ist fest vermerkt und ich gebe dir Bescheid, sobald ich soweit bin.
1: Um Ron Weasley zu zitieren, du solltest ganz dringend
0: deine Prioritäten überdenken. <lacht> ja, ja, dieses Zitat stimmt <lacht> wohl. Zum Abschluss noch eine kleine News für alle, die vorhaben, in nächster Zeit Galaxy's Edge im Disneyland zu besuchen. Denn dort werden zukünftig auch Dinjarin und Grogu zu sehen sein und wer schon immer mal den kleinen Grogu in fast echt sehen möchte, der hat nun die Möglichkeit, dies in Galaxy's Edge zu tun. Ja, somit wären wir auch schon am Ende unserer Newsfolge für den September. Danke, Nikolas, dass du hier mit mir die News präsentiert hast. Danke an alle Zuhörenden da draußen und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
0: You're depend greatly on our own point of view.